0: Aktiv Radio Interview.
1: Und es hat Ping gemacht. Und wenn es Ping macht, dann wissen Sie alle, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Es ist Interviewzeit, es ist Gesprächszeit auf Aktivradio. Und Aktivradio, also wir sind selber baff erstaunt, dass wir eigentlich die Leute, die wirklich etwas zu melden haben in der Schweiz, hier bei uns als Mikrofon bringen. Und Jetzt haben wir öpper, wo sogar, ich weiß nicht, wie viel Kilometer sind sie gefahren? Also von, von St. Gallen her, wie viel Kilometer sind das?
0: Das ist sicher gegen 200 Kilometer. Also
1: sie sehen, also das ist toll, oder? Die Leute fahren 200 Kilometer zu uns ins Studio zu viel, und wir sind sehr, sehr stolz darauf. Die Stimme, die Sie jetzt gerade gehört haben, ganz kurz, die gehört am Reto Fölmi. Jetzt, Reto Fölmi sagt Ihnen vielleicht nicht ganz alle, aber die, die älter sind, denen wird vielleicht der Kommissar Fölmi noch etwas sagen. Also, früher hat es einen Tatortkommissar und als ich nicht wusste, habe, wie man Fölmi schreibt, als ich es nur gehört habe, der Reto Fölmi kommt zu uns, habe ich gerade sofort an einen Tatortkommissar gedacht. Und als ich noch ein gelesen habe, was der Reto Völmi, der Professor Reto Völmi macht, habe ich gedacht, aha, der macht das zwar nicht auf der kriminalistischen Ebene, sondern der macht das eben auf der ökonomischen Ebene. Aber auch der muss akribisch untersuchen damit er zuletzt eine Schuldigen finden kann oder zu einem Schluss kommen kann. Der Reto Völmi ist... Professor an der Handelshochschule St. Gallen und noch viel, viel, viel mehr. Und das wollen wir nachher alles miteinander so ein bisschen in Erfahrung bringen. Ich begrüße ganz recht herzlich Reto Völmi.
0: Ja, grüße miteinander.
1: Reto Völmi, Sie werden ja ganz viel gehört, dass also das Schweizer Radio und das Fernsehen und Tagesschau und das 10 vor 10 und weiß doch nicht wer alles, was von Reto Völmi immer etwas wissen. Wie, wie, wie ist das passiert? Haben Sie mal, äh, irgendwie am Fernseher geschrieben und gesagt, hey, mal, ich habe etwas zu melden? Oder haben Sie ein Buch geschrieben, das eine Welle gewogen hat? Wie ist das passiert, dass plötzlich die Stimme von Reto Völmi in der Ökonomie, sprich auch im Alltag für, für uns Bürger,
0: so wichtig ist So also, aktives Marketing habe ich eigentlich nicht betrieben. Aber ich war immer an wirtschaftspolitischen Fragen interessiert. Und dann natürlich sind die Medien auch an dem nachher auch gespannt und, und Leute dann einfach an. Es war eigentlich mehr ein passives Marketing, gewesen, wenn ich dem wenn ich so sagen wollte Und es ist halt so, an den Universitäten, die einen, ich bin auch sehr an in Forschung interessiert, aber viele machen Grundlagenforschung, ich auch, aber viele machen halt nur Grundlagenforschung. Ich bin schon auch noch interessiert, eben, was macht die Inflation, wie... Die AV und die Zuwanderung, wie hängt das zusammen? Das sind Proben natürlich dann oft die Öffentlichkeit auch interessiert. Wenn,
1: wenn sie Schule geben, wenn ich dem so darf sagen, äh, sind dort die Studenten sehr aufmerksam oder sehen sie, sind sie so mit den Augen zuklappen und die Köpfe nicken leicht ein. Wie, wie sind die ihre Vorlesungen? Oder, oder sind die Studenten voll dahinter und werden am liebsten vorüber springen und sie unterbrechen und sagen, Herr Professor, äh, so geht das nicht?
0: Dann müssen sie natürlich die Studenten fragen, <lacht> ob das genau so stimmt. Aber ich denke schon. Insgesamt sind die, sind die voll aktiv dabei. In St. Gallen. also ich kenne ein paar Uni von der Schweiz. Bevor zu Bern sind in Zürich das ist auch gut. sind wirklich uaktiv dabei und machen gerne mit und wenn wirklich etwas erfahren, wahrscheinlich würde ich sagen, manchmal ist es ein schwierig, ein streng, aber spannend, dass man auch interessante Themen diskutiert. Ich hat gerade in dieser Stunde das würde ich sicher sagen. Also,
1: ich durfte selber mal an der Universität Professor erleben. Und der Unterschied ist riesengroß. Also, bei den einen geht man damals rein, damit man ein Testat bekommen hat. Mhm. Und dann hat man, ist man möglichst weit vorne gesessen, damit er sich an einen erinnern kann. Und dann ist man nachher nicht mehr. Gegangen. Und bei den Anderen hat die Aula nicht gelenkt. In also, einer Aula mit 300-400 Sitzplätzen sind die Leute noch gestanden, ringsum, äh, weil man dermaßen den Blauschen hatte. An dieser Vorlesung äh, hinterher zu wie, wie ist das bei Ihnen? Wie, wie groß sind die Vorlesungen, die Sie, was Sie haben? Sind es 10 Studenten? Drin? Sind es 200 Studenten?
0: Es ist ganz unterschiedlich. Im ersten Jahr sind es total sind es über 1000 Leute. Ich sehe, die kommen eigentlich auch online. Oder? Das ist jetzt auch noch einmal eine andere Zeit, gerade seit Corona. Und dann im äh, dritten, vierten Jahr sind es vielleicht noch 20, 30, 40 Leute, weil jetzt sind es sich ganz spezialisiertere Themen. Aber es ist ganz klar so. Ich meine, die äh, Hörsaalfägerin können selber erst studieren. Es die auch mal die Hörsaalfäger, äh, die kaum jemand ist Aber so eine. Und viele Vorlesungen ist mir gerne gegangen. Weil ich finde, es ist schon noch wichtig, dass man eigentlich eine spannende Vorlesung gibt und auch etwas mitgibt. Weil das prägt doch einen stark. Ich meine, wenn Sie sich erinnert wo Sie studiert haben, bist einer Vorlesung, hörst du etwas über die aktuelle Inflation und nach diskutierst dass du dann weiter mit den Kolleginnen und Kollegen nach dem Mittagessen oder beim mit Bier am Abend. Das ist eigentlich extrem prägend. Und darum finde ich es schon wichtig, dass man eigentlich. Da, da etwas mitgibt, nicht irgendwie, wie soll sagen, lang, langweilig einfach das Lehrbuch ablässt.
1: Also wenn Sie im ersten Jahr tausend Studenten haben, das gibt ja tausend Experten nachher, dann frage ich mich, wieso haben wir so viele ökonomische Probleme? Die müssten doch das alle lösen können.
0: Ja, da haben Sie jetzt ein Dank für das Kompliment, dass wir da das alles auf einen Schlag so können lösen können. Nein, ich meine, es ist ja wichtig, dass viele Leute wirtschaftliche Fragen anschauen. wir, auch, wir bilden der HSG im ersten Jahr sind auch die Juristinnen und Juristen sitzen zusammen mit denen. Und es brauchen natürlich viele Leute, die hoffentlich über wirtschaftliche Themen Auskunft wissen in den Firmen, aber auch ähm, natürlich auch in der Bundesverwaltung zum Beispiel oder bei der Nationalbank. Problem lösen können wir natürlich nicht automatisch, aber hoffentlich ein gutes Werkzeug und gute guten Werkzeugkasten geben.
1: <lacht> Reto Föhrme, Sie stammen von Föysisberg. Mm -hmm. Sie wohnen in Föysisberg. Sie sind fast immer in Föysisberg gesehen. Das ist der Kanton Schweizer, das war der Gott sei Dank ein steuergünstiger Kanton. Ähm, sind Ihre Eltern schon in Föysisberg gesehen?
0: Meine, meine Eltern, also mein Vater, der Name Fölmis kommt von Föysisberg. Also ich bin Bürger von Föysisberg und die Seite sind die von tatsächlich sehr lang von dem haben kennen vielleicht einige wegen der Fußball Nazi. Ich wohne gerade ob, also wir wohnen gerade auf dem Hotel, wo immer die Fußballnazi ist. Also von dort her ist es, aber durch das Dorf selbst ist ein kleines. Man sieht es schön auf der Zürichsee oberhalb von wie,
1: wie Im Fußball sind Sie wie Stürmer, oder? Äh, eher an der Seitenlinie ich, ich
0: bin eher an der Seitenlinie aus. Kinder spielen noch gerne, aber ich bin nicht ein äh, super Fußballer.
1: <lacht> ist das auch in der Ökonomie so, dass Sie das Ganze so ein bisschen von der Seitenlinie aus betrachtet? Ja,
0: das ist vielleicht wieder anders. Genau. Und dort haben
1: Sie auch schon ab und zu mal das Gold geschossen in der Ökonomie.
0: Ja, das hoffe ich, denkst du auch. Oder zumindest auch meine Studenten. Das ist hey, du
1: Föhlmein, sie haben sich mal entschieden, nach der Matur in die Volkswirtschaft einzusteigen und nicht in die Betriebswirtschaft. Und wir denken, das sind alles mutige Leute, die in die Volkswirtschaft einsteigen. Weil die Betriebswirtschaftler die haben ja die Chance, mal in einen Betrieb zu gehen und dort schauen, dass sie einen anständigen Lohn bekommen. Und die Volkswirtschafter das sind so eher die, äh, so wie Soziologen oder so, wo man so eher sagt, ja okay, zum Glück gibt es sie, aber anstellen tun ich lieber nicht. Wieso haben Sie sich nach der Matur sich für Volkswirtschaft
0: entschieden? Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich, ich komme aus einer Familie, wo sie kommen aus einer Unternehmerfamilie, eine Baugeschäft haben wir hierheim, und Immobilien auch. Heisst es auch viele mir, dass das Baugeschäft und ich habe aber nicht Wirtschaft im Gine selbst. Also darum habe ich eigentlich nicht so genau gewusst, was ich überhaupt anfangen studieren. Ich will Wirtschaft studieren. Aber eigentlich, Volkswirtschaft ist halt eigentlich, das, ist eigentlich das was, was die Welt innersten zusammenhält. Also, da geht es geht um die Menschen. In Normand haben
1: sich im Prinzip sich entschieden, sie wollen lieber das große Ganze sehen als das kleine betriebliche. Und das ist ja eher eigentlich nicht der Fall bei den meisten
0: Leuten. Ja, weil es kleine Betriebliche habe ich plötzlich von der Familie schon kennt auch. Es wäre gar nicht abwertend gemeint über einem kleineren Betrieblichen. Aber ich, 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 würde, ich, ich mache jetzt Werbung eigener Sache, ich gebe viel allen Volkswirtschaft studiere. Weil da hast du hast wirklich so einen, eine ganz super Basis, um ganz viele Fragen anzuschauen. Auch wenn du nachher in einem KMU-Land ist. Oder selber als Unternehmerin oder Unternehmer eine Firma auftut, weil du hast so eine, eine Basis, die kann einem niemand kann Wieso eigentlich äh, soll der Staatssteuer erheben? was ist da der Effekt, wenn äh, Notgeld gedruckt wird? Will das betrifft ja dann am Schluss doch wieder die Firma selber. Es ist ja nicht, so, es, es nicht weltfremd. Oder? Es, ist, es geht so ein ums Grosse Ganze, aber es ist gar nicht weltfremd.
1: Bevor Sie studiert haben, haben Sie ja eine Matur machen und dort hat man Sie in die Stiftsschule Einsiedel geschickt.
0: Also ich wollte selber will jetzt Stiftschule Einsilgen gehen. Ja. Aber <lacht> als jung,
1: junger Junge Bursch sind sie schon in die Stiftschule Einsilgen gegangen. Ja genau. Und das ist das Internat,
0: oder? Es ist Internat und nächster Nacht. Für uns ins Berg ist Bergisch von für Also ich bin mit dem Velo und dem Zug, also ich, Ah das ist in, gegangen. Ja das ist gegangen. Genau. genau. Aber es
1: ist ein katholisches äh, Unternehmen. Genau.
0: Das und äh, das sollte man, soll
1: man heute noch. Äh, eigentlich also Ich war schon auf der Webseite von dieser Stiftschule und da steht, mit ihren Bildungsangeboten bereichern die katholischen Schulen unsere Gesellschaft. Also das ist ganz klar. Das heißt, es ist prägend. Die Religion hat einen prägenden Inhalt. Die Orientierung an christlichen Werten, Reflexion und Verantwortung sind zentrale Kompetenzen für die Bildungsarbeit. Und nachher als Letztes, die katholischen Schulen verbinden Tradition und Modernität ebenso wie weltliche Offenheit und konfessionelle Bindung. Das ist ihr Markenzeichen. Wenn Sie jetzt zurückdenken an die paar Jahre, die Sie hier in Einsiedeln verbracht haben, ist das für Sie prägend
0: gewesen. Ja, Das würde ich schon sagen. Einsiedel ist ein... Fast ein bisschen, das hat mich darum ein bisschen zur Akademie geführt. Es war fast ein akademischer Ort. Gewesen. Was also ist jetzt ein akademischer Ort? Die, die Patres haben auch einen grossen Teil, in noch unterrichtet haben. Das war heute noch so. Also natürlich das Mal hatten es noch mehr Patres, gehabt, aber es sind ja heute eigentlich noch relativ viele junge Mönche, die sich einsiedeln. Und die haben, eigentlich einen, einen sehr, die haben eigentlich aus Hobby unterrichtet. <lacht> die haben eigentlich, und das ist eigentlich anders als, als bei Lehrern, die das zum Broterwerb machen. Also natürlich, die müssen das Geld verdienen. Aber sie haben natürlich äh, als und haben natürlich auch sehr die Tradition, eigentlich, mit, äh, was ist die Basis überhaupt dass wir hier so zusammenleben Und das ist schon die, also die, soll ich sagen, die ethische Grundlage unserer abländischen Zivilisation also die Allgemeinbildung Bildung die nehme ich schon verluegt von, von mit
1: wenn man heute politisch zulässt, dann probiert man auch die Religion eigentlich aus dem Alltag zu vertreiben mhm. weil man sagt äh, wir wollen niemmer irgendwie riskieren, wo halt nicht katholisch mhm. ist oder reformiert, also christlichen Glaubend, sondern irgendeinen andere Glaubensrichtung eingeschlagen hat mit der Familie. Ähm, und sie sind jetzt wirklich im Katholizismus gross worden. Mhm. Ist das für sie fast manchmal ein schmerzhaft, wenn sie das sehen, wie man eigentlich nicht mehr will, dass die Religion eine gewisse, eine gewisse Grundlage
0: bietet? Ich glaube, das Entscheidende ist, und es geht ja noch in andere Fragen, dass es eine Frage rein, dass eben eigentlich ein Verwurzelte oder ein Bewusstsein ist, was sind abendländische Werte, was sind christliche Werte. Das ist natürlich nicht ein, ein, aus... das ist ein sehr attraktives Postulat. Das ist eben auch interessant für Leute, die eben nicht der den Glauben haben oder die aus einer asiatischen Kultur kommen. Der, ich finde, das ist manchmal ein bisschen verloren gegangen. Man meint quasi, damit man eigentlich offen und attraktiv sei, müssen wir sich quasi super anpassen oder irgendwie nicht die Herkunft verleugnen. Das finde ich eigentlich am schade. Dass die Religion, wie sie vor 50 Jahren gelebt worden ist, dass dieser dass dass der Umgang geändert hat. Also dem würde ich jetzt keine Tränen anweinen. Es war dann also oft eine Heuchlerei gewesen. Nicht, dass man jetzt heutzutage keine Heuchlerei mehr hätte. Aber das ist dann auch äh, eben heuchlerisch und hast einen sehr strikten und rigid. Genau. Also die Zeit... Das habe ich zwar auch nicht mehr erlebt, aber so, in den 60er Jahren wünscht sich auch wieder niemand zurück.
1: Aber Sie haben keine Schaden gelitten von
0: einer das ist katholischen Schule? Absolut nicht. Das war ein spannen, wirklich eine spannende Zeit. Genau, Sie haben die ja drei Bücher,
1: Kinder. Die ja. Und äh, irgendwann müssen die Schule machen. Und wie sieht das aus? Schicken Sie die auch nach Einsiedeln?
0: Ja, also wenn es gerne wenn's gern in ein Schimmy gönnt, dann, dann ist einzeln sicher, würde ich Ihnen einzeln empfehlen. Aber sie müssen natürlich selber entscheiden, oder auch, sie Es gehen alle gerne in die Schule. Darum äh, sind alle tendenziell Kopfmenschen. Dann kannst schon sein. Aber natürlich äh, wäre schön, wenn ich ein Handwerk und eine Lehre macht. Ist, genau. ist das für
1: Kinder eigentlich schwierig, wenn der Papi Professor an der HSG ist? M ist man da unter einem gewissen Leistungsdruck? Dann kommt der Lehrer plötzlich und sagt, du mal, äh, der Papa ist der Professor, gell? also diese Leistung können wir gar nicht akzeptieren.
0: Also vielleicht hat ja, der Lehrer ist <lacht> wenn der Vater Professor ist. Äh, die Mutter ist Spitaldirektorin, und ich weiß nicht, was es den, den Druck gibt. Aber ich glaube, man muss einfach, was man den Kindern mitgeben ist eigentlich, und das kann ich auch als immer mitbekommen, ist echt dass du die Neugier behaltest und auch deine eigenen Ziele verfolgst, aber mit, dich mit der Ambition, dein Ziel verfolgst, nicht quasi einfach dahinter, so eigentlich geht es ganz gut, aber gesehen, wenn die Kinder jetzt, die sind jetzt zeltisch, ist zehni gesehen, wenn sie in der Pubertät, können wir darauf reagieren.
1: <lacht> Reto Völlmi, Professor an der HSG, er ist Ökonom und er kümmert sich um die wirklich ganz großen Themen, die uns jetzt sehr werden interessieren. Darf ich gerade ein Thema anpacken und das ist die Schweizerische Nationalbank. Die Schweizerische Nationalbank ist jetzt 100 Jahre lang, oder ich weiß wie lange, eigentlich kein Thema. Also, man wusste, es gibt es irgendwie, aber sie hat A nicht interessiert und B hat man nicht recht gewusst, was sie überhaupt macht. Und heute ist die Schweizerische Nationalbank Stammtischgespräch, also dort, wo es wenigstens noch einen Stammtisch mhm. gibt. Äh, jeder weiss etwas über die Schweizerische Nationalbank, aber niemand weiss es so ganz richtig. Können Sie uns in drei Sätze. Und ich sage nächstes Mal drei Sätze, mhm. weil ich habe immer Angst bei den Professoren, <lacht> Dass sie ausschweifend werden, sagen, was ist eigentlich die Leitaufgabe der Schweizerischen Nationalbank?
0: Also es, die Leitaufgabe ist die Wahrung von der Preisstabilität, also die Bekämpfung von der Inflation. Und dafür führt sie ihre Geldpolitik, dafür setzt sie Zinsen oder tut Entscheiden, wie viel Geld, Geld gedruckt wird, also Euro gekauft oder verkauft wird und in systemisch System wird. Also das, das heisst das ist das so die in
1: einer normalen Zeit, wenn wir nicht in einer Krise sind, und das Wort «Krise» ist ja inflationär, genauso wie wir jetzt auch Inflation mhm. haben. Ähm, äh, wir reden seit zehn Jahren ja nur noch von Krisen, oder vielleicht schon ein bisschen weiter zurück, und vorher hat das Wort «Krise» eigentlich nicht so oft gegeben. Ähm, wenn das eben nicht in einer Krisensituation ist, dann wir die eigentlich gar nicht machen, dann können die hinterlegen und zuschauen.
0: Jede ja. Generation tut natürlich gerne sagen, sie sehe mega wichtig, darum ist es eine Kriseinflation. Ich mag das auch nicht, dass die, die riesige Krise, man, äh, muss ich fast sagen, Kriseneuphorie, Aber die, die SNB muss natürlich auch in den guten Zeiten das ist, dass wir über die Krise nachher reagieren kannst muss musst bei der guten Zeiten musst vorsorgen und dann entsprechend Zinsen halt relativ hoch behalten, dass sie in der guten Zeit natürlich nicht Inflation entsteht. Das ist eigentlich der Witz der SNB. Sie muss eigentlich in der guten Zeiten, wenn die Party läuft, muss sie, wenn die Party noch voll am laufen ist, muss sie dann, äh, die Bolle wegnehmen, dass eben nicht, dass noch nicht der Kater am nächsten Morgen entsteht.
1: Also es genau das, der Kater wird die Inflation. Genau. Und sie muss eigentlich frühzeitig bremsen, also die Wirtschaft bremsen, damit sie nicht inflationär wird, dass die Preise nicht von da ähm, Was ist die Bilanzsumme der SNB? Also, das ist ja auch ein Punkt, wo am Stand ist, jetzt diskutiert wird. Also, wir haben lange irgendwie die SNB gesagt, die hat irgendwie 150 Milliarden. Irgendwann, ob jetzt das Bilanzsumme oder was auch immer ist, oder vielleicht ist sie im Safe, ich weiß es nicht. Und das ist aufgegumpelt. Das erste Mal 2007-2008, als wir äh, die sogenannte Bankenkrise geheimen Es das ist heute bei, beim Wort Krise, dann hat sich das Ganze ein beruhigt und dann ist die Corona-Krise gekommen und dann äh, sind sämtliche Schleusen aufgegangen. Und dann zuletzt ist man fast bei einer Billion gelandet, also eine Billion, einfach, damit wir das nochmal vergegenwärtigen können, das sind 1000 Milliarden. Genau. Oder eine Million eine Millionen. Ja. stimmt auch oder
0: genau Million
1: noch zwei <lacht> also das ist eine, eine unglaubliche Zahl aber heute ist ja auch das inflationär spielt keine Rolle mehr also wenn wenn irgendwie sagen wir an einer Tagesschau kommt und dort kostet es etwas wieder 200 Milliarden dann äh, nimmt man das äh, mit dem Rüebli nimmt man das zusammen weg und sagt das schöne als wird schon gut sein oder für wenn jemand über 100 Franken geredet hat dann hat es ihm fast die Hosen abgezogen. Also, irgendetwas ist passiert. Ähm, also, nochmal zur Bilanzsumme. Was ist die Bilanzsumme der Nationalbank?
0: Also, die SNB hat Eigenkapital natürlich Eigenkapital drin, von alten Gewinnen. Und die Bilanzsumme von der SNB bestimmt sich durch das Geld, das sie in Umlauf gebraucht hat. Und die Bilanz ist drum so angewachsen, weil sie eben viel Geld druckt hat. Das ist natürlich gedruckt. Elektronisch natürlich erzeugt in der heutigen Zeit ist ja klar Und mit dem hat sie ausländische Euroanleihen oder Aktien gekauft. Und darum ist die Bilanz so lang geworden.
1: Und passiert ist das, dass sie mir bitte korrigieren, indem man nicht wollte dass Schweizer Franken zu stark werden. Genau. Weil also das heißt, man hat, man hat die Schweizer Franken, ich sage es jetzt auch gleich gedruckt. Mhm. Und ist nachher gegangen und hat es gegen Euro und gegen US-Dollar beispielsweise.
0: Genau, also der Schweizer Franken ist sehr stark. So viele Leute wollen Schweizer Franken kaufen. und Also Angebot und Nachfrage, ganz klassisch. Und damit eben das Angebot von Franken steigt, damit der Preis von Franken nicht so extrem ansteigt, hat dessen SNB das Angebot von Franken und eben Schweizer Franken gedrückt.
1: Und in diesem Mass ist das noch nie passiert wie in der Corona-Zeit, dass sie von haben, also Euro wie wahnsinnig. Also immer wenn, wenn, wenn die wenn DZB auch wieder Euro druckt hat, das ist, das ist ja unglaublich, oder? Also zuerst von dem Fett in Amerika, dort Dollar drucken und dann schauen die dort beim, bei, bei der Europäischen Zentralbank zum Fenster aus und schauen über zum Fett. Ui, da drucken sie Dollar, Und dann hat er hinterher gerufen, hey, musst Maschinen anwerfen, wir müssen auch ein drucken. Und dann hat noch die Schweizer Nationalbank auch zum Nachbarn und und gesagt, «Hey, Jösses Maria, die hat Druckmaschinen angeworfen, jetzt müssen wir die Druckmaschinen auch anwerfen.» Also das sind so irgendwie Zwangsläufigkeiten, die da abgelaufen sind, damit man die Differenzen zwischen den Währungen nicht zu gross bekommen hat. Ist das nicht fast ein bisschen einfach? Braucht man sich da Ökonomie studieren, um etwas zu machen?
0: Ich bin nicht ganz sicher, ob sie in der Corona-Zeit die größte Jahre der grosse Anstieg ist, die grösste, die ist vorher schon passiert, bevor vor die Euro-Untergrenze eingeführt hat, Am 11.00 war es dann, aber nach 15 bis 17, Dort war eine Ich Anstieg. Was muss die SMB machen? Die SMB hat, ist dort immer Rand, war dort in einem recht immer gsi. Sie wollte in der Schweiz die Inflation stabilisieren, aber gleichzeitig, dass die Konjunktur nicht abgewürgt wird. Wenn der Franken stark aufgewertet worden wäre, dann hätte es natürlich die Exporteure, unter Umständen äh, wäre das sehr schwierig geworden für den exporteur Und so hätte sie müssen ein bisschen die Gratwanderung machen oder? Sie hat, Die Zinsen hätte sie eigentlich gerne erhöht gehabt, weil die Schweizerkontur ist eigentlich gut gelaufen. Aber wenn sie die erhöht wäre der Franken so attraktiv. geworden. Also no attraktiver? <lacht> ja, wäre noch attraktiver geworden. Und dann hätten sie eben stattdessen müssen den, den Frankenkurs ein bisschen steuern dass er sich vielleicht langsam aufwertet oder eben sogar die Untergrenze von 1,20 Euro erinnert sich sicher auch eine Menge davon. Aber den kannst du eben nur steuern, indem du eben das Geld druckst solange der Frank attraktiv bleibt. Und das ist eben die ganze Zeit. Gewesen.
1: Aber das ist ja eigentlich eine Sünde. Sie waren jetzt an einer katholischen Schule, gewesen, <lacht> oder? Dann
0: einfach. Äh, das ist Der Vorteil ist immer, wenn du beichten bist, du rast es wieder durch. Nein,
1: ich das anders <lacht> sagen. Sie sind die beste Ausbildung, wo, dass man keine Sünden begehen sollte. Begauen. Und das ist ja eigentlich eine Sünde, indem man Kapitalverwässerung macht. Also eine, wenn ich jetzt sage, jetzt haben wir ein Bruttoinlandprodukt. Und das Bruttoinlandprodukt hat einen Wert x. Und dort das wird repräsentiert durch so und so viele Schweizer Franken. Und wenn ich jetzt von, von Schweizer Franken anfange zu dann gibt es mehr Schweizer Franken für das identische Bruttoinlandprodukt. Und das ist ja eine Verwässerung. Das wäre wie wenn ich äh, an der Nestle äh, beteiligt wäre mit Aktien. Und Nestle tut einfach eigene Aktien drucke, beliebig, oder? So bis, bis es einen Spass macht. Und ich werde permanent verwässert, ohne dass ich also etwas dagegen machen kann. Ist das, ist das sehr ähnlich?
0: nicht Ich bin nicht ganz einverstanden. Es ist natürlich klar so, wenn man einfach weiter, weiter druckt, dann gibt es eine Inflation. Genau. Aber durch die Franken ist nicht wie die Aktien, die, die die Frankennote es sind nicht anteil an, de, an der Schweiz AG, wenn man jetzt so will. Wenn Sie ein Eigenheim haben, der Wert von diesem Eigenheim der behaltet, der ist trotzdem da, unabhängig wie viele Noten jetzt dessen bedrückt der Wert vom Franken oder der Wert von jeder Währung in heutigen Zeit entsteht dadurch, dass es eigentlich ein, es ist es Versprechen dafür, dass man das in der Volkswirtschaft benutzen kann, zum Güter und Dienstleistungen kaufen und verkaufen. Und das heißt, die Wichtigkeit von der Währung ist eben, wie groß und wie, wie breit akzeptiert denn die Währung eben ist und entsprechend sie ja Steuern zahlen mit dieser Währung. Zahlen. Das heißt, also das, das, ist, das ist das Versprechen die dahinter. Steht. Das heisst schon, die Schweizer Volkswirtschaft schon dahinter. Und jetzt, wenn das Vertrauen weg wäre, würde der Preis von Franken fallen. Es ist eigentlich das, ist das Gegenteil passiert. Der Franken ist eigentlich... Wir sind so attraktiv. Die Schweiz hat so viel Vertrauen in der Welt. Das ist eine schöne, eine schöne Aussage. Die Schweizer Volkswirtschaft hat so viel Vertrauen in der Welt und auch die Politik von der Nationalbank. Dass eben dann der Franken immer so zu Stärke neigt. Insbesondere in die Krisen. in der Krise gilt... Dann hat es zumindest immer Gulden, den Franken als Hort von der Stabilität Aber wir haben immer noch
1: eine Bilanzsumme, die massiv höher ist. Ich glaube, es sind immer noch etwa 800 Milliarden. Also die, äh, unsere, unsere Nationalbank hat es fertig gebraucht, etwas oben runter zu fahren. Aber es hat sie auch nicht nur fertig gebraucht, indem sie das wollte, sondern indem die Anteile, die sie gekauft haben, einfach weniger Wert bekommen haben. Mhm. Und damit ist auch automatisch die Bilanzsumme etwas oben runtergekommen. Mhm. Da kommen wir zum nächsten Thema. Die Nationalbank vor 50 Jahren hat die eine Fremdaktie besessen. Also ist die an Nokia, gut, Nokia hat es vielleicht noch nicht beteiligt gewesen. Oder ist ja Apple? Nein, Apple hat sie auch noch nicht gegeben. Also Spass beiseite. Hat die vor 50 Jahren Fremdaktien gehalten?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. G ich glaube nicht. G G General Electric, wer vielleicht?
1: <lacht> hey, ich glaube, sie hat ja gar nicht zum Aufgabengebiet gehört.
0: Ist, Wann war ist es völlig irrelevant, was sie gehalten hat? Sie hat wahrscheinlich echt eine, aber sie hat nie, nie, in dem, nie im vergleichbaren Umfang so Aktien gehalten. Genau. genau.
1: Also Norwegen hat ja einen Staatsfonds. Und der Staatsfonds wird geöffnet durch das Öl, das vom genau. Meer aus sprudelt. Genau. Und jeder Euro oder norwegische, sind keine Kronen, weiss nicht, was Sie haben ganz genau, wird Kronen, dann... Ja. Kronen, ja. bin ich. Die wird nachher genutzt, um zum Beispiel Aktien zu kaufen, aber das ist Volksvermögen. Also das gehört ja dem norwegischen Staatsfonds und das gehört nicht am Heiri oder am Bruno oder irgend so Und jetzt gehen wir zur Nationalbank über. Die Nationalbank hat leider kein mehr und schon gar keine Ölbohrstationen, sondern sie hat einfach die Schweiz, die eine gewisse Stabilität repräsentiert. Und jetzt tut die Nationalbank äh, Aktien kaufen, Fremdaktien kaufen. Also, ich glaube, ich, glaub, ich habe vorher Nokia gebraucht. Die Nationalbank ist eine der grössten Aktionäre von Nokia. Die Nationalbank war vor kurzem einer der ganz großen Aktionäre des Apple-Konzerns. Und so weiter und so fort. Mhm. Also, undenkbar. Also, eigentlich ist die Nationalbank so eine Investmentbank vergo weil sie plötzlich auf investieren. Und man hat sich zuschauen, wie die Kurse auf und runter gehen. Also, man ist neu als Gambling hergegangen. Und die Kantone hat das schamper cool gefunden, weil Taxi sind auf und runter. Die oder? das ist cool, oder? da können wir nächstes Jahr noch mehr haben und noch, noch mehr haben. Und alle sind in der Euphorie verfallen. Aber wenn wir, wenn wir jetzt wieder zurückkommen zum katholischen Glauben und zur Sünde, ist das nicht ein absolutes Unding, was hier gemacht worden ist.
0: das viele Geld das die SNB in der Bilanz hat, ist kein Volksvermögen das ist der Unterschied genau zum Staat wo sie richtige Art haben die Diskussion will der Unterschied ist das ist auch eben durch Gelddrucken entstanden das heißt zwar hat jetzt die SNB 200 Milliarden Aktien sage jetzt einfach eine Zahl aber dafür hat 200 Milliarden sind denn Franken Guthaben wie die deutsche Bank bei der Kommerzbank liegt also es ist nicht Netto. Es ist nicht netto Volksvermögen geschaffen worden. Das, die lange Bilanz natürlich, ist natürlich die Frage, wie soll ich das anlegen soll. ich das alles in kurzfristigen Anleihen anlegen, die null Zins geben? Oder soll ich einen Teil auch in Aktien anlegen? Und da bin ich eigentlich schon eher dabei, ja, wenn man das schon hat, lohnt es sich schon, einen Teil in Aktien anzulegen. Weil man muss ja denken, wie war es denn vorher? Vorher, vor 07, ist das Geld, das wir im Ausland haben, eigentlich vor allem von Ihnen und mir. Meistens waren es sie oder Firmen, die das Geld haben im Ausland Und jetzt macht das alles DSMB. Das, das ist für mich eigentlich die Anomalie. Ich will nicht gerade sagen Sündenfall, aber es ist eine Anomalie, so würde ich dem sagen. Es ist, es ist, ein, völlig, es ist ein, ein unlogischer Zustand, dass eigentlich ein einzelner Akteur, der vieles richtig macht, dass also ich bin oft der Lobby auf DSMB, aber dass ein einzelner Akteur so eine zentrale Rolle wahrnimmt, wie mir eigentlich unser... unser Volksvermögen im Ausland investiert haben. Und durch das geratet an der politischen Druck. das ist ein einzige. Kann
1: man ja fast sagen, man hat Geschäftsbanken und Investoren ein bisschen ausgerichtet Also man hätte ja auch können sagen können, ich drücke einen Franken, und ich gebe das an eine Geschäftsbank, und die gebe es an einen Investor, und der geht Euro posten.
0: Ja genau, aber das ist eben auch nicht passiert. Weil Sie und ich haben keine Euro kaufen. Zu dem Preis.
1: Weil, wir, weil wir gewusst haben, das kommt nicht gut. Oder? Ja,
0: genau. Wir also mussten ja internieren, weil eben die Franken immer stärker geworden ist, genau. Also, und darum hat eben die SMB das übernommen und hat dann die Euro gekauft. Hätte ja. sie
1: das überhaupt dürfen? Also, ich, ich meine, die, die SMB die unterliegt ja irgendein Gesetz, letztendlich irgendeinem Gesetz. Und die hat einen Rahmen, was sie drinnen handeln darf. Und weil sie vor 50 Jahren keine Aktien gehandelt hat, kann ich kann mir vorstellen, dass vor 50 Jahren nicht drin gestanden ist, du SMB darfst noch kaufen, oder? Aber jetzt plötzlich hat sie das auch machen, hat sie da etwas gemacht, wo sie eine, eine Gesetzänderung hat braucht dazu Oder hat sie ein bisschen etwas gemacht, wo sie ein bisschen sehen, wo sie gar nicht hätten dürfen?
0: Nein, legal ist das sicher gewesen. Natürlich bin ich kein, kein Jurist, aber es ist sicherlich im Rahmen des Notbank ist Man überlegt, was schon im Gesetz. Im Gesetz steht, sie muss die Preisstabilität wahren unter Berücksichtigung von der konjunkturellen Entwicklung. Und dafür hat sie sehr freie Instrumente einsetzen eigentlich. Und das ist, äh, sie, sie hat, hat verschiedene Instrumente eingesetzt, um das Ziel zu erreichen. Also
1: Thomas Jordan war auf jeden Fall sehr findig. Er hat etwas Neues erfunden. Er hat auch von Aktien gekauft. Und das ist am Anfang super gelaufen. Oder? Also er hat einerseits hat er können, den Franken eine mhm. Art stabilisieren und auf der anderen Art hat er Aktien gekauft, die an Wert gewonnen haben. Also die mhm. Börsen ist auf, ja. auf, auf. und auf Und äh, damit hat er Milliarden Gewinne gemacht, das, das sind ja 30, 40 Milliarden genau. Menschen, die, die als Gewinn gewesen worden sind, bis es den touch hat im 2022, wo die Sache um 180 Grad gekehrt hat und die Nationalbank, der Kanton, die lange Nase gemacht hat und gesagt, hat, jetzt gibt es gar nichts. Jetzt können wir über zur Inflation. Jetzt wenn ich jetzt in einen Kindergarten gehe, und ich bin extra ein bisschen sarkastisch, oder? Mm -hmm. also, sie spüren das. Oder? Ähm, ich gehe jetzt in den Kindergarten und lehre denen, was ein Franken ist, was zwei Franken ist, was fünf Franken ist. Und ich habe, für eine Franken gibt es einen Schlängstengel und, und für zwei Franken gibt es einen und so weiter. Das lehrt er. Also, mm -hmm. er. Er lehrt im Prinzip, eine Kombination zu machen zwischen Franken, die ich habe, und zwischen Gegenwerten, die vorhanden sind. Jetzt überschütte ich das Kind mit, mit dem Franken. Also jetzt also es ihm nicht 1 Franken und 2 Franken sondern ich da nur ein ganzes Säckli füllen, sie es Säckli füllen mit 1 Franken. Jetzt jetzt 50 1 Franken bi. Aber das andere Kind hat aber nur ein Schoggi und ein Schleckstängel dabei, oder? Dann sagt ja das Kind ja pff, ich wollte einfach einen entsprechenden Gegenwert haben. Oder? Und wenn du hier 50 Franken hast, dann gibst du mir halt jetzt 50 Franken, da kannst du die Schoggi haben, oder? Also es muss ja Zwangsläufig zu einer Inflation führen, wenn eine Nationalbank Geld druckt. Es muss ja sein. Und dann kommt ja die Argumentation, die ich vorher auch gebracht habe. Die Frage ist, Probiert es bei der Geschäftsbanken nach und ist es zum Bürger Kann es überhaupt inflationär wirken? Aber irgendwie tut mir das eine sehr äh, professorale Erklärung. Also, wenn ich aus 150 Milliarden Bilanz um eine Billion mache, dann würde ich jetzt als Kindergärtner sagen: der Herr Professor, irgendein gibt das Inflation.
0: Meine Kinder rede ich am Leben. Genau, die verstehen das, sagen auch Argument, genau so wie sie es erklären. Genau, das ist, wenn du mehr für etwas hast, dann wird es ja einen wertloser, oder? Das Entscheidende ist natürlich hier bei dieser langen Bilanz, ist, dass es im Zeitpunkt, wo das musst, musst du wieder zurückfahren, also ich bin auch zurückfahren, wenn's denn plötzlich eben beim Kindergarten unten ankommt und tut. Und natürlich ist es gut möglich, dass es eben Sport passiert. Das ist natürlich jetzt ekelnd Sport passiert. Ich glaube, die Diskussion muss in Zukunft führen, ist natürlich schon, und das sehe ich jetzt kritisch gegenüber der SNB, also zumindest jetzt für die Zukunft, im Nachhinein ist es immer gescheider, müssen wir bei der nächsten Aufwertungsphase so viele Euro wieder kaufen? Will es ist vielleicht auch gar nicht so ein gutes Investment ganz grundsätzlich aus der Schweizer Volkswirtschaft, da kauft man die Euro zum Kurs von einem Franken, nachher ist er dann fünf Jahre später nur noch... Aber
1: es haben ja alle gewusst. Ich meine, sie haben vorher gesagt es ist nicht zu den Geschäftsbanken und zum Investor, weil der Investor keinen Euro will, weil er gewusst hätte, das kommt nicht gut aus mit dem Euro, oder? Ja, also es eigentlich... ist
0: ja noch kurzfristig ein bisschen so einen, äh, einen riesigen Ausschlag im März. genau. Aber der Grund, sie ja, die haben wir die Untergrenze aufgeben, ist ja genau das gewesen. Ich habe selber zu dem Detail geschrieben ist ja, ist es denn glaubwürdig, dass ich plus 100 Milliarden Euro, 200 Milliarden Euro, 500 Milliarden Euro immer so einen 1,20 wieder kaufe? der Kurs, niemand weiss genau den Ferienkurs. Wenn er vielleicht nur noch 1,10 oder 1 Franken dann plötzlich machst du dann Verluste, die dann eben grösser sind als ein Neat. Der Preis von einer Neat äh, weil wenn du dann, äh, 100 Milliarden Euro zu 10 ab zu viel kaufst, ist das 2 Milliarden Verlust, oder? Das sind die Dimensionen, die am Schluss nicht mehr glaubwürdig vertreibbar sind. Und so hast du dann die Untergrenze dem 15 aufgegeben. Mit rechtem Widerstand, was geht. Aber das ist mir dort ein richtiger Entscheid. Also,
1: ich sage jetzt einfach als unwissender Bürger, es ist klar gesehen, es ist wahnsinnig viel Geld geschöpft worden in Amerika, in Europa und in der Schweiz. Das hätte zwangsläufig müssen irgendeinmal durchschlagen und zu Inflation führen. Jetzt, der, wer ist eigentlich der Prellte? wo Millionen auf dem Konto hat und Häuser hat und weiss nicht was alles, oder? dem ist es eigentlich gleich, ob die Spaghetti jetzt einen Franken kostet oder zwei Franken kosten. Das merkt er nicht einmal, weil er hat wo der go das gut verweist es nicht einmal. Hingegen, eine ganze normale Familie, und vielleicht jetzt in Deutschland noch mehr als in der Schweiz, ja. äh, kommt mega an Kasse jetzt. Oder? Wenn wir von 10%-Teuring reden, also klassischer Teuerung, und wenn man noch effektiv den Warenkorb anschaut, von den Lebensmitteln, Versicherungen, äh, Krankenkassen etc., dann ist das weit über den 10% gesehen, also richtig, richtig brutal. Also gibt es Leute, die Ende Monat nicht wissen, wie soll ich meine Rechnungen zahlen. Und da muss man sagen, die Nationalbanken haben das jetzt verursacht, dass schamlos Preiserhöhungen passieren. Weil man sagt ja, wer ist schuld, also A ja, ist der Putin schuld, B der ist der Nationalbank schuld und wir können nichts dafür, wir müssen jetzt einfach den Stahl 30% teurer machen und wir müssen Spaghetti 100% teurer machen, das ist jetzt einfach so und ihr Bürger müsst das jetzt einfach entgegennehmen. Also das hätte man doch von den Ökonomen an der HSG einfach gewusst. Also eigentlich hätten die das Buch publizieren sollen mit einem roten Einband, der drauf steht, Achtung! Es kommt nicht gut. Ihr müsst euch anschnallen. und Das ist aber nicht gemacht. worden.
0: Inflation ist etwas des Unsozialsten. Das ist ganz klar. Das bestraft immer Kleinsparer. Die Löhne werden verzögert angepasst. Das ist die Natur der Sache. Und Sie haben das von Deutschland das, das ist klar so. Man ich nicht, gewusst wie schnell das dann durchbricht. Das, ist eben nicht nur das Problem ist ja folgendes. Man hat die lange Notenbankbilanz ja schon relativ lang Wir hatten hat das ja schon im 14., im 15. nicht Dann hätten wir können das Radiointerview machen können. Aber jetzt gesagt, ja, eben, da aktiv Radio und der Völmi würden da vor falschen Gespenster warnen. Wieso ist zum wie so Schluss dann gekommen? Oder? Das wird man sicher müssen nachschauen. Meine Erklärung ist eigentlich, in der Corona-Krise oder nach der Corona-Krise, ist in der Kronekrise ist auch der Staat eigentlich in meiner Meinung ein bisschen, fast überheblich auftreten. Man kann alles, der Käufer wird vollständig erhalten. Wir können alle Krisen perfekt ausmerzen und man ist mit riesigen Konjunkturprogrammen, also insbesondere gerade in den USA, Trump und der beiden noch mehr, ist man gekommen. und hat so da, als wären die sie kommen schön und wir für jeden Franken oder jeden Dollar ersetzt. Aber das ist natürlich eine Illusion. Es ist ja weniger produziert worden in der Zeit. Die Leute sind die gegangen. Die Branchen waren ganz geschlossen. Und dann nach der Corona-Krise, wo dann Sachen wieder aufgegangen sind, ist dann eigentlich das verkleinerte Angebot auf eine gleich grosse Nachfrage. Oder vielleicht sogar noch größere. Man hätte ja Anfang ein gewisses Geld gar nicht ausgeben können, wenn man Restaurant so getroffen Und dann war natürlich das, das Missverhältnis, gewesen, Angebot und Nachfrage. Ja, und jetzt plötzlich sind alle Leute weg. Die, äh, und dann könnte die Firmen die Preise erhöhen. Oder, oder haben sie Preise erhöhen weil sie es gar nicht mehr haben können produzieren können. Zuerst hat es das Lieferant gegeben. Und dann im zweiten Schritt sind die Preise gestiegen von eben Stahl, all diesen Rohstoffen. Und dann im zweiten Schritt dann auch von den anderen Produkten.
1: Ich glaube, dass es ganz viele Leute gibt, die an einem für sich profitieren von dieser inflationären Geschichte. Also, ich selber in der Informatik tätig, in der Softwareentwicklung primär. Und äh, habe dort immer wieder mit Hardware zu tun. Und dort kenne ich so ein bisschen die Lieferketten in der Hardware. Plötzlich hat es den Kompi nicht mehr gegeben und dann hat es mhm. die Schnittstelle nicht mehr gegeben. Und dann hat man nachher indirekt erfahren, dass die Lager von diesen Prozessorlieferanten und Herstellern übervoll waren. sind. Also die haben gar nicht, gewusst, was sie das Zeug überhaupt einlagern sollen. Also da kann man eigentlich davon sagen, die haben eigentlich den Töff geschmeckt. Und dann gesagt, und jetzt, wenn wir weniger verkaufen und die Lager aufrechterhalten, aber die Preise können für sechsfachen von einem Prozessor, dann verdienen wir mehr, wenn wir nur die Hälfte verkaufen, weil der Preis ist sechsmal so hoch wie vorher. Also ich habe das aktiv miterlebt, dass das gemacht wurde. Mhm. Und so kann ich das stipulieren auf andere Branchen, dass die vielleicht etwas Ähnliches gemacht haben. Vielleicht ist auch der Mehlproduzent oder der Spaghetti Produzent hat vielleicht etwas Ähnliches gemacht. Dass er sagt, wir fahren jetzt mal oben ab. Jetzt können wir endlich die Preise erhöhen, nach der langen Zeit, die wir nicht haben erhöhen können. Und wir können mit weniger Einheiten schlussendlich mehr. verdienen. Und das ist dann auch inflationär, oder? Mhm.
0: Es ist natürlich genau so. Also, am Schluss natürlich, eben, man muss man aufpassen, wie, wie es in der Branche gelaufen ist. Es gibt ja auch Wettbewerbe. Natürlich vielleicht macht der eine die genaue Strategie, wie sie es verschiebt mit den Prozessoren. Aber einen Mitwettbewerber könnte versuchen, dort auch wieder die, äh, die Gelegenheit zu nutzen und dann in mehr anderen. Aber es ist ganz klar so. Die Firmen haben natürlich lange Preise gar nicht können anpassen Es fällt natürlich in, so einer, in einer Preisstabilität mega auf, wenn du mit dem Preis raufgehst. Wenn du der Einzige bist, der dass hat extrem negative äh, Wirkung auf seine Kunden. Jetzt können Preise an und jetzt äh, kannst du quasi auch die nachgeholten Preisanpassung, die du noch nicht gemacht hast, kannst du mit, hast du Inflationsschuld geben. dass jetzt sie eh, müssen Preise auftue. Und das wirkt dich nun stärker inflationär, aber natürlich im Kern. Das darf man nicht vergessen im Kern. Am Anfang ist dich schon die grosse Liquidität von der Notenbank und, und auch natürlich die Fiskalprogramme vom Staat gestanden, dass es das überhaupt möglich ist, die Preise zu erhöhen. Weil die Firmen hätten ja schon gerne vor fünf Jahren Preise erhöhen, aber jetzt, jetzt können sie es ja. Vorher haben sie es nicht. Können.
1: Genau, jetzt haben sie Schuldige gefunden, warum dass ja. sie das machen müssen. Ähm, ich habe einen Artikel von Ihnen gelesen, wo es um Lieferketten geht. Und wenn ich Sie richtig verstehe, wenn ich jetzt bei dem Prozessor nehmen wir Nvidia zum Beispiel, also wenn ich künstliche Intelligenz machen will, und jetzt brauche ich die Nvidia Prozessoren, dann wäre es jetzt sinnvoll, dass ich nicht wieder nur zu Nvidia springe, sondern dass sie eigentlich sagen, ich beziehe das von drei oder vier mhm. verschiedenen, damit wenn das wieder passiert, dass überhaupt noch ein Wettbewerb vorhanden ist und ein Konkurrenzkampf vorhanden ist. Ähm, Lehren wir Menschen überhaupt etwas? Das heisst, wenn ich jetzt halt bei Nvidia der Prozessor für 8 Dollar überkomme. Mhm. Und der Alternativ, wird 10 Dollar dafür. Oder? Und ich brauche Millionen von diesen Dingen. Bin ich denn heute bereit, die alternative Lieferketten zu berücksichtigen? Oder kann einfach wieder in das alte Fahrwasser zurück und zu sagen, ich beziehe alles beim Gleichen, weil es ist einfach preisgünstiger
0: ist? Das ist genau der springende Punkt, oder? Wir haben natürlich auch lang, das ist ein dritte Element bei dieser Inflationsthematik, weil grundsätzlich haben, haben wir jedes Jahr eigentlich so die Globalisierungsdividenden eingenommen. Man nimmt die gerne. Oder? Es ist jedes Jahr sind die Preise tendenziell gesunken. Und Das hat dich schön kostenlos behalten. Und klar, eben, es ist auch einfacher. Es gibt weniger zu tun als Firma. Sie ja, du hast ein Hauptlieferant. Es ist noch günstiger und es ist auch noch einfacher, musst du musst mit einem kutschieren. Aber jetzt überlegt man sich, ja, vielleicht tun diversifizieren. Das ist durch nicht gleich billig. Du zahlst ein bisschen eine Prämie auf dem. Aber durch das führt zu höheren Kosten und ist durch dann wieder inflationär. Oder? Aber vielleicht, was man einfach zu wenig beachtet hat, ist halt das Risikomanagement. dort, oder? Der Tiefpreis kommt, durch zum der kommt nicht gratis. Er kommt quasi unter den Kaufraum von einem gewissen Risiko. wenn es dann eben Chips, Hubs geht. Bist du von dem Einzelnen abhängig? Oder dann, wenn du abhängig bist, hat er natürlich dann Möglichkeiten, Höhere Preise gegenüber dir durchzusetzen.
1: Der Trump hat ja auch gesagt, er würde gerne die Industrie wieder zurückholen. Also er würde gerne Produkte, die jetzt in Asien gefertigt werden, zurückholen nach den USA und sie dort produzieren. Aber es ist genau der gleiche Fall. Oder? Wenn ich sie zurückhole, dann produziere ich teurer. Es ist genau. preisgünstiger. Genau. Wenn ich das in Asien mache, und damit mache ich vermutlich genau den gleichen Fehler auch wieder. Also, das ist einfach menschlich, das wird so sein. Und wir holen uns einfach wieder irgendeine blutige Nase.
0: Das ist alles auch preistreibend. Genau. Also, natürlich macht es Sinn, sich mal wieder zu überlegen, okay, vielleicht, äh, genau, wie sieht meine Lieferkette aus? Eben, dass ich das, das verifiziere, aber man muss sich auch klar sehen. Man kann ja gar nicht alles zurück ins Land holen. Wir haben ja die Leute gar nicht. wir reden ja auch wieder vom Fachkräftemangel. Oder? Also, Irgendjemand, irgendjemand muss ich das produzieren. Ich sage immer, die können entstehen oft, also das sagen ja meinen Studenten oft, die können auch über den Import. Wegen dem Import haben wir Gewinn vom Handel. Weil mit dem Importieren kannst du etwas billiger kaufen, als du selber möchtest. Das ist eben das maker buy das jede Firma ja immer muss, äh, für sich selber entscheiden muss. Natürlich musst du selber aufpassen, das ist dann ja wieder Risikomanagement, dass nicht irgendwie, äh, das notwendige Wissen, dass du plötzlich alles ausgelagert hast und du gar nicht mehr selber vom Prozess verstehst. Genau.
1: Sie sind ja in der Schweizer Kantonalbank im Bankrot dabei. Genau. Hören Sie dort manchmal den Finger aufheben und sagen, pass auf?
0: Ja, ich leite sogar den Risikoausschuss. Genau, also eine Bank muss natürlich Risiken tragen, muss. das ist ja das Geschäft der Bank. Aber genau, weil ich ein bisschen über Zinsen, und so auch eine Ahnung haben und aus dem boeing sektor kommen, genau, versuche ich da auch etwas mitzugeben.
1: Also nur ein bisschen haben Sie eine Ahnung von Zinsen?
0: Längt <lacht> <lacht> das für die Schweizer Kantonalbank ein bisschen? Ja, also, ich, genau, also insgesamt die Schweizer Kantonalbank ist eine, super, also muss ich sagen, ist eine super Bank, super aufgestellt, weil wir sind ja wirklich auch sehr gut kapitalisiert. Das ist eigentlich für mich eigentlich ein Vorbild für andere Banken, wirklich mit einer sehr hohen Eigenkapitalisierung. Und sie macht eben auch das Geschäft, das sich beherrscht. Vor allem natürlich macht sie die Hypotheken und äh, Gewerbekredite. Aber auch im -Geschäft ist sie so ein No-Nonsense, wenn man jetzt das englische Wort braucht, die Bank, wo, man ja wirklich, äh, wo einem nicht das Geld vom Himmel versprochen wird. Also hinter dieser Bank kann wirklich sehr stehen. Also, Gewisse genau, also Risiken muss man nehmen, aber eben halt nicht übertriebene Risiken. Zum Beispiel, um es äh, einen Fall zu nennen, Silicon Valley Bank. Oder? Was die gemacht haben, ist... Die haben die Hypotheken vergeben, vor, ich weiß nicht, wenn sie ihre abgeschlossen haben. Vor zwei Jahren hast du natürlich nur 1% bekommen oder vielleicht sogar 0,8% in zwei Und haben null abgesichert. Und jetzt sind sie Zinsen gestiegen und jetzt müssen sie auf die Spargelder in den USA 3, 4% geben, oder? Ja, dann natürlich.
1: Aber, aber es sind ja nicht vom Fett hineingelegt worden. Weil denen hat man gesagt, und ihr müsst Staatspapier kaufen. Oder? Und die Staatspapier haben natürlich nicht rentiert. Und dann hat man gesagt, jawohl, das spielt gar keine Rolle, das ist sicher, das ist ein sicherer Schuldner. Und bei einem Staatspapier kommt es immer darauf an, schaut man eine während der Laufzeit an oder schaut man das Endresultat an. Also das heisst, also wenn ich jetzt für 100 Millionen Staatspapier kaufe und die sind 10 Jahre äh, gültig und laufen 10 Jahre, dann komme ich ja in 10 Jahren wieder 100 Millionen zurück. Also das ist, das ist gesichert, mehr oder weniger. Aber, und, und das ist übrigens, auch die Nationalbank ist, glaube ich, die einzige, Nationalbank auf der Welt, wo, wo äh, bewertet nach, nach aktuellen Kriterien, mhm. oder? Und das machen alle anderen nicht. Also macht die deutsche Nationalbank, macht das nicht. Die tut im Prinzip bewerten, wenn etwas eben zwei Jahre Laufzeit hat und 100 Millionen gibt, dann bleibt das einfach 100 Millionen, das ist so in der Bilanz also, da ist die Schweizer Nationalbank relativ ehrlich, was das anbelangt. Ähm, also die Problematik, die wir da haben, ist, ähm, wie bewertet man überhaupt, oder? Mhm. Und ist das eine Richtung oder ist das andere Richtung? Und hat die amerikanische Bank, die Silicon Valley Bank, überhaupt lüpfen dürfen? Weil eigentlich hat der Staat sagen, Wir haben euch hingelegt, wir haben euch gesagt, wir müssen dermassen viel Staatspapier posten. Und jetzt stehen wir auch gerade dafür. Also jetzt sind wir, sind wir für euch da. Und wir dürfen der Bevölkerung mitteilen: Jawohl, das ist gesichert. Die Bank hat so viel Staatspapier, das Geld kommt zurück.
0: Ja, das war nicht ganz gleich. Der Staat, der USA, hat er nicht gesagt es ist alles sicher es ist durch allein, sind sicher sie wird sicher zurückgezahlt genau. aber natürlich Zinsrisiko eben genau dieses Zuzug plötzlich jetzt ein Langläufer von 0% gibt und dabei könntisch eigentlich etwas kaufen, 3% jetzt gibt das Risiko das natürlich ist nicht das ist nicht versichert und das, haben sie eben, das hat die Bank nicht versichert übrigens ist es so dass in der, in der Schweiz sehr viel ähm, das zu dem aktuelle Nenn zum Nennwert einfach bilanzieren Das Entscheidende ist für mich einfach, dann du musst wenigstens noch eine Rechnung haben, dass Eigenkapital hast genug groß wäre, um eben äh, auch einen Verkauf können zu sichern. Will natürlich es, es ist okay, wenn du das so verbuchst, aber du musst dir bewusst sein, du wirst jetzt halt, wenn jetzt das acht Uhr lang läuft, acht Uhr lang hast du halt relativ weniger Ertrag von der. Von dieser Kassenkommission haben wir nicht selbst reingekauft. gekauft. Oder? Genau, die musst du nicht selber für dich, ich komme jetzt Geld verloren, aber es ist klar, die nächste acht durch kommen jetzt halt nur immer 1% Zinsen statt 3%. Der, der, der
1: amerikanische Staat hat natürlich den Banken Staatspapier einfach wirklich in Port von Portfolio drückt, oder? Ich weiß nicht, ob sie es mit den Pistolen gemacht haben, oder wie. Also, wir können ja schnell auf die Staats...
0: Es, es hat das einfaches Geschäft geholt, genau. Es ist genau, du hast einfach quasi... Die, das ist die... Es hat ja
1: jeder, auch der Kindergärtner hat gewusst, dass wenn eine Obligation... 0,1% rentiert und später kommt eine Obligation raus, die 3% rentiert, dann fällt meine Obligation, die 0,1% rentiert, einfach in den Keller runter. Oder? Ja genau, also, Das doppelt Das sind auch unsere, unsere Kinder, die im Kindergarten sind, noch kapiert. Mhm. Oder? Genau. Also nimm ja in, in der Bank hat es auch noch zwei, drei Leute haben, die das, ja, aber die wo die haben das geschnallt haben. Genau,
0: oder? aber die haben eben dort dann vor einem Jahr gemeint, dass, ja, es ist... Ich, ich weiss es jetzt besser, wie sich der Zins entwickelt. Ich glaube, jetzt bleibt der Zins aber auf diesem Level bleiben. Und dann äh, brauche ich nicht mehr so die Absicherung, weil die sind natürlich teuer. Die Absicherung ist wie jede Versicherung. Wenn sie quasi halt einen, ähm, Die Banken haben über sich immer abgesichert gegen die steigenden Zinsen. Und dann ist es halt, wenn sie eine Gebäudeversicherung haben. Sie zahlen halt jedes Jahr, jedes Jahr kostet das 5'000 oder? Das nervt. Und dann irgendwann sagst du mal, ja, okay, jetzt ist das Risiko nicht mehr so gross. Und dann sparst du 5000, aber dann ist halt das Risiko weiter. Aber
1: jetzt müssen wir erklärt haben und sagen, Staatspapier, das kommt nur bis zu mir an die Haustür, aber sicher nicht ins Haus rein. Garantiert nicht. Weil, jetzt schauen wir mal die Staatsverschuldung von der USA an. Man hat ja jetzt kürzlich die, Sta äh, die Schuldenobergrenze wieder aufgesetzt. Das ist schon ja ein katz Sch Sch Sehr
0: amerikanisch, genau. Das Spiel.
1: <lacht> wo, Wobei, wenn ich, wenn ich durch die EZB und, und, und Europa anschaue, sieht das nicht bei viel uns, besser aus. Bei uns aus, ist oder? es einfach
0: so, dass es, also, die Schweiz ist da ist. Wir, wir haben eine Schuldenbremse, die ein gutes Instrument ist. Aber im europäischen Raum hast du es einfach gar nicht. Da geht es einfach so. Genau, einfach so aber langsam. schauen wir
1: uns schnell an. Also, wir, wir reden eigentlich von der Verschuldung äh, 23, 24 Billionen oder so bei den Amerikanern. Und ich habe eine Grafik von mir, die ich jetzt leider dazu nicht zeigen kann. <lacht> die geht bis 2028 und das ist linear einigermaßen gerechnet worden. Und dann wird man bei 44 Billionen landen. Äh, heute bereits ist Amerika. Äh, weit über 100% bruttoinlandprodukt verschuldet mhm. und äh, geht rassig weiter. Also man, man geht davon aus, dass sie in, in wenigen Jahren wird die 130% erreichen Das ist ja sie etwa gleich wie Italien oder so. Also Italien ist ja die absolute Oberkatastrophe und Amerika ist genau gleich. Also ich würde ja den Amerikanern nie mehr Staatspapier abkaufen. Oder? Wenn ich sehe, wie die, wie die Linie verläuft, dann würde ich denen einfach nicht mehr trauen.
0: Die USA kann ihr Problem ja noch einfacher so lösen. Sie kann sich in der eigenen Währung verschulden. Und jetzt ist es natürlich dann so, ein bisschen Inflation nimmt man gerne mit. Wenn sie jetzt 100% vom BIP sich verschuldet haben, dann haben sie 10% Inflation, ein Jahr mal. Ja, dann in einem Jahr ist gerade 10% zurückgezahlt. Das ist doch anpassend im euro wenn niemand mehr etwas Böses unterstellt, ist das sicher ein bisschen anpassbar also, passiert. Also der Bürger
1: wird eigentlich missbraucht, damit die Staaten ihre Schulden abbauen
0: können. In allen inflationären Perioden haben immer Leute mit alten Schuldpapieren haben, haben immer verloren. Darum sind ja die Werte von den Papier gesunken. Genau, das ist, das ist eigentlich, die Inflation ist auch eine Steuerart. Im Schluss muss es immer zahlt werden. Alle Staaten müssen gezahlt werden. Entweder werden sie zahlt durch Einkommenssteuer, Vermögenssteuer, Mehrwertsteuer oder sie werden durch die Inflationssteuer gezahlt. Die muss man, irgendeiner muss man die Rechnung zahlen. Also es gibt, gibt kein Free Lunch, wie man ja in der VWL sagt. Und jetzt ist es halt durch die Inflationssteuer. Ja. Gehen ganz kurz... ...die ich benutze, so, soziale Steuer ist.
1: Auf, noch mal auf die Bruttoinlandprodukte. Also, gehen wir ganz kurz China anschauen. China ist in Kürze von einer relativ langfristigen etwa 2 Billionen äh, Bruttoinlandsprodukt Summe ausgegangen. Und ist jetzt bei etwa 18, 19 Billionen gelandet. Mhm. Das heisst, sie haben in kürzester Zeit sagen wir, eine Verneunfachung von ihrem Bruttoinlandprodukt hergekriegt. Äh, Amerika ist immer etwas stabil geblieben, ist immer ein bisschen gewachsen. Auch, oder? Glaube, die ja. Schulden sind mehr gewachsen, weil wir ja gewissen 120, 130 Prozent oder, vom Bruttoinlandprodukt. Und der Schnittpunkt zwischen China und USA ist absehbar. Also, wenn man die Kurven so weitergehen, dann haben wir relativ gleich diesen Schnittpunkt das Bruttoinlandprodukt von den Chinesen grösser ist als das von den Amerikanern. Also dann sind sie die grösste Weltwirtschaft äh Größe der
0: Volkswirtschaft,
1: genau, ja. G genau, genau. Und wenn wir zurück weiter gucken und gucken, dann gibt's eine riesige also Japan macht nur ja. gerade vier, also 4 Billionen, oder? Das ist ja schon fast, fast lumpig, oder? Ähm, Das ist ähnlich wie, wie wie England, das sind sie bei drei Billionen, also mhm. äh, 75 Prozent jetzt von den Japanern. Äh, und dann es zurück, Kanada 2 Billionen und so weiter und so fort. Ähm, also es gibt eigentlich ganz zwei grosse Player, die das untereinander ab ausmachen. die ganze Geschichte. China und Amerika. Wie geht das für uns aus? Müssen wir jetzt alle Chinesisch lernen? Englisch ist vorbei. Wie sehen Sie das? Das
0: ist eine extrem interessante Frage. Es die USA ist seit vielleicht 1880 die größte Volkswirtschaft. Vorher war es England, also das britische Empire. Und jetzt gibt es einen Wechsel, eben, wenn der genau erfolgt. Man muss auch mit Marktwechselkurs oder mit Kaufkraftparitäten umrechnen. Aber der wird in der nächsten Zeit erfolgen. Das Wachstum des China ist vielleicht nicht mehr gleich stark, wie es auch schon war, aber der wird sicher irgendwann einmal äh, die USA da einholen. Ist es dann wirklich schon die führende Volkswirtschaft? Und das ist tatsächlich die offene Frage. Weil eben, eben in den letzten 300 Jahren ist eigentlich immer die, reichste, die grösste Volkswirtschaft die unter den reichsten gesehen, eben USA oder England. China aber ist doch immer im Kopf gekommen. Ist doch immer noch das durchschnittliche Pro Kopf gekommen von China, ist weniger als ein Viertel von der USA. Immer noch. Also das heißt wenn es um neue Produkte geht, neue Technologien, ist natürlich das immer noch ein rechter Unterschied. Du wirst sie immer noch hauptsächlich dann natürlich im amerikanischen oder im westeuropäischen Markt oder zu Japan einführen. Und nicht auf dem chinesischen Markt. die Entwicklung oft auf diesen Markt. China konnte natürlich jetzt auch stark durch Imitation können wachsen. Das heisst, sie müssen es in den Schalter umdrehen und stärken natürlich quasi wirklich in, in Forschung und Entwicklung gehen. Und auch was das Wirtschaftssystem bedingt, ist das ein bisschen ein Wechsel. Also ich bin gespannt, wie der Wechsel sein wird. Oder? Und darum, China wird sehr wichtig sein. Aber ich, es ist darum auch eine, eine heikle Sache. Weil das haben wir eigentlich auch so lange gar nicht gehabt, dass die, quasi der grösste Markt nicht auch gleichzeitig der Markt ist, der in den USA ist. Durch Silicon Valley, da durch all diese extremen Hubs, wo extrem viel passiert. In China natürlich passiert einiges. Viel, aber es ist natürlich insgesamt immer natürlich viel viel ärmer als als ein Industrieland, in Westeuropa oder USA. Ja,
1: eine ganz andere Frage zu China und zwar China finanziert ja die neue Seidenstraße. Das bedeutet, mhm. dass sie enorm viele Mittel zum Land müssen ausnehmen, in, in fremde Länder investieren, in Häfen, in Sachwerten damit die Idee von der Seidenstraße äh, Realität wird. Ähm, die sind in sehr viele Länder gegangen, wo nicht in der Lage sind, ihre Schulden zu finanzieren. Das heißt, China hat Geld gegeben, hat denen auch Zinsen aufs Auge gedrückt und jetzt kommen die und sagen, liebes China, wir können das gar nicht refinanzieren. Und jetzt ist China erst erste Mal in der Lage, wo genau das passiert, dass sie ihnen mehr Geld geben damit damit sie ihre Schulden finanzieren können. Und das ist ja schon ein bisschen eine Abwärtsspirale, wo auch China kommt.
0: Ja, ich bin nicht ganz sicher, wie das denn aufgeht für China. Natürlich, China, was man China, wenn es ihnen etwas, was gut halte, sie betreiben eigentlich Geschäfte, mit afrikanischen Staaten betreiben, auf Augenhöhe. Also sie betrachten eigentlich wirklich die als Geschäftspartner. Betrachten. Natürlich, sie wollen sich ausnehmen, wenn es gut geht, aber sie gehen nicht in einen Barmherzigkeitsmodus, sondern sie sagen einfach, okay, ich möchte hier deine Mine ausbieten und machen wir zusammen einen Vertrag. Jetzt natürlich, genau, wo, das, wo das Investment vielleicht sich nicht so auszahlt, ich meine, in früheren Zeiten wäre es schon mit dem Kanonenboot vorbeigegangen, <lacht> wenn die Schulden gezahlt werden. Wie das bei China ja passiert ist, Mitte des 19. Jahrhundert. China hat noch nicht, ich sage jetzt mal noch nicht, die militärische Macht, das so durchzusetzen. Sie würden es schon machen, wenn sie es könnten, nehme ich an. Aber das können sie noch nicht. Genau, es ist einfach ja China heikel. Ich meine sowieso, also in China werden sicher in den nächsten Sätzen große Weichen gestellt, weil einfach... Die es ist auch immer die Frage, wie kannst du eigentlich immer weiter wachsen und prosperieren sein? Und da sehe ich eigentlich, und da sind wir eigentlich immer wieder ein bisschen auf die Diskussion vom abendländischen Wert zurück. Kommst du eigentlich ohne ein freiheitliches Wirtschaftssystem, aber auch eine, eine, eine offene Gesellschaft, ist es eben schwierig vorstellbar, dass du ständig einen unternehmerischen Spirit behaltest? Wenn du Schiss musst dass plötzlich, wenn du etwas Neues machst oder ein neues Radio auftust, dass das nicht passt und dann im Gefängnis landest, dann sich dann die intelligenten Leute oder die, wo engagiert sind, die gehen dann eher in eine Staatskarriere hine, wo dann quasi in eine Partei aufsteigen. Können. Und das lähmt doch eine Gesellschaft. Weil, also, ich glaube, die Tendenz zum mehr Autoritarismus, wo jetzt ist in China, ist langfristig verheerend für das Wachstum der chinesischen Volkswirtschaft. Und wenn wir jetzt sehen, müssen, wie sich das in den nächsten Jahrzehnten Jahren entwickelt. Sie haben ja die demografische Herausforderungen, die Chinesen. Weil, aber ich glaube, das ist der falsche Weg. Wenn natürlich meinen, das Regime bleibe ich nur stabil, wenn man noch stärker die Strukturen anzieht. Ich glaube, das Regime verliert die Stabilität, wenn das Wachstum über nicht mehr so ist, wie so war. Manchmal deep game Wachstum, und das sofort hat das sofort zu Spannungen geführt.
1: So, unsere Zeit ist eigentlich durch, das ist verrückt, oder?
0: Ja, die Zeit läuft aber, aber unglaublich schnell. Ich, ja. ich habe
1: einfach noch etwa 200 Seiten vorbereitet. <lacht> jetzt müssen wir die sein, aber ich eine Frage habe ich noch die deutsche Autoindustrie was sich ich vielleicht mit einem Jahr oder ne beantworten kann ich muss jetzt gleich schnell ein ausholen nur 10 Sekunden lang und zwar in der, in der Informatik in der Hardware sind wir aus dem Paradies vertrieben worden also, am Anfang hat es so eine Kompi 10.000 Franken gekostet oder? und äh, wenn man eine pro Monat verkauft hat ist das gut gesehen Wieder wir können genug Sackgeld generieren und das letzte hat er noch 200 Franken gekostet also wir sind aus dem Paradies vertrieben worden jetzt die deutsche Autoindustrie äh, guten Namen, ich habe keinen Audi, ich keinen VW, keinen BMW usw. Und zwar so weiss ich an ein anständiges Auto. Oder? Jetzt gehen wir rüber zu den Elektroautos und die Elektroautos haben eine Problematik, dass sie an für sich nicht mehr einen haben sondern wie weit komme ich mit dieser Batterie? Wie sieht das überhaupt aus? Oder mhm. ich, ich bin bequem. Seht ihr denn, dass der Name wird, wird, wird verlieren? Also jetzt wirklich, wir sind leider am Ende, ich muss aufhören reden. Ähm, sagen Sie mir nur noch, gibt es in 10 Jahren die deutsche Autoindustrie noch? Gibt es die noch? Oder, oder haben Sie die zu Boden gefahren?
0: Auch bei Elektroauto wirst du einen Markenwert haben, weil es einen Wiedererkennungswert und einen, äh, es steht für Qualität. Ich hoffe, ja.
1: Also, Sie werden in Zukunft ein deutsches Elektroauto fahren. Edo mich ganz, ganz herzlich, dass Sie vorbeikommen sind. Es war humorvoll, es war super. Vielen Dank. Ja, danke schön. Äh, ich auch. hoffe, wir dürfen Sie wieder zu uns einladen, um das Gespräch weiterzuführen. Gern, danke, gerne. gerne gute, danke, gute Zeit.
0: Ja. Ade miteinander.